0: LSBTIQ und Religion ist in dieser Kombination ein polarisierendes Thema, über das man von verschiedener Seite auch immer wieder in den Medien hört und liest. Im ersten Teil dieser unregelmäßig erscheinenden Miniserie vom letzten August hatten wir uns das Verhältnis der evangelischen Kirche zu LSBTTIQ angeschaut und hatten dafür den evangelischen Pfarrer Winfried Ölschlegel sowie den gläubigen und in einer anderen evangelischen Kirchengemeinde engagierten, schwulen und auch noch jungen Florian Jungblut bei uns im Gespräch. Die Sendung könnt ihr als Podcast natürlich noch gerne über rdl.de bzw. über schwulewelle.de anhören. Knapp zusammengefasst vermittelten diese beiden Gespräche den Eindruck einer großen Offenheit gegenüber dem LSBTTIQ-Thema. Der Mensch stehe im Vordergrund und daher sei auch alles zu begrüßen, was den Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Dazu zählen zum Beispiel geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexuellen, die dritte Option für Intersexuelle sowie Ehe und Adoption für gleichgeschlechtliche Paare. Die Unterteilung von Sex und Gender, also von biologischem und sozialem Geschlecht, war bekannt und akzeptiert. Sex wurde auch außerhalb der Ehe nicht als sündhaft bezeichnet und Verhütung sei sogar notwendig. lsbtiq personen können selbstverständlich genauso gute Christen sein wie alle anderen und sie können sich ebenso in der Kirche engagieren wie andere inklusive der Möglichkeit Pfarrer zu werden. Die Bibel sei mit ihren unerfreulichen Stellen gegenüber diesen Themen nicht wörtlich, sondern historisch kritisch zu verstehen. Das heißt, man muss die Bibel vor dem Hintergrund lesen, vor dem sie geschrieben wurde, und das war nun mal vor etwa 1700 Jahren im Römischen Reich, wenn man auf das Neue Testament abzielt, beziehungsweise in Babylonien vor rund 2500 Jahren, wenn man auf das Alte Testament beziehungsweise die hebräische Bibel Bezug nimmt. Dass es für einen evangelischen Christen außerdem wichtig sei, seinen eigenen Glauben und seine eigene Einstellung zu hinterfragen, nach Antworten zu suchen, anstatt sie einfach vorgefertigt zu übernehmen, was es ja auch erfordert, eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Meinungen zuzulassen und diese auch akzeptieren zu können, das geht in dieselbe Richtung. Doch natürlich gibt es auch Grenzen und Einschränkungen. Unsere beiden Interviewpartner hatten, unabhängig voneinander, Probleme mit dem Konzept der Leihmutterschaft. Winfried Oelschlegel hat außerdem auch eingeräumt, dass nicht alle Gemeinden so offen gegenüber den LSBTTIQ-Themen sein dürften und dass außerdem die Möglichkeit für Pfarrer bestünde, eine gleichgeschlechtliche Trauung abzulehnen. Die Kirche würde in einem solchen Fall allerdings einen anderen Pfarrer mit dieser Aufgabe betrauen. Schließlich sei bei aller Gleichstellung die Anzahl von Frauen in Führungspositionen, so wie in der übrigen Gesellschaft eben auch, noch relativ gering. Wie sieht das alles nun aber im Falle der römisch-katholischen und der altkatholischen Kirche aus? Gerade von der römisch-katholischen Kirche hört man ja eher unerfreuliche Dinge, und in der Tat, die Priesterweihe gibt es nicht für Frauen und obwohl man ja doch recht wohlgesonnene Worte von Papst Franziskus in den letzten Jahren hörte, bleibt die Tatsache bestehen, dass Männer mit, Zitat, tief sitzenden homosexuellen Tendenzen als ungeeignet für das Priesteramt angesehen werden und so weiter und so weiter. Das allerdings ist ein erster Hinweis darauf, dass LSBTTIQ für die römisch-katholische Kirche offenbar ein umstrittenes Thema ist. Darüber hinaus ist die römisch-katholische Kirche auch besonders eines, nämlich sehr groß. Sie ist die größte unter den christlichen Kirchen und agiert praktisch weltweit. Unser Fokus liegt daher auf Rom, das Zentrum dieser Kirche, und auf Deutschland. Beginnen wollen wir unsere Betrachtung mit dem TTI-Teil von LSBTTIQ, also der geschlechtlichen Identität und Vielfalt, und zwar konkret mit dem I für Intersexualität. Das ist das Phänomen, dass Menschen mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen können, dass sie also weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können. Die römisch-katholische Kirche hat zu diesem Thema offenbar nicht viel zu sagen, denn man findet kaum Stellungnahmen oder Unterlagen dazu. Die Vatikanische Bildungskongregation hat allerdings dieses Jahr ein achtundzwanzigseitiges Dokument veröffentlicht, in dem das Phänomen immerhin vorkommt. Es handelt sich um eine Handreichung für Pädagogen katholischer Einrichtungen und fasst insofern die aktuelle Meinung Roms sicher gut zusammen. Der Titel, auf Englisch Male and Female, He Created Them, auf Deutsch also Als Mann und Frau erschuf er sie, lässt bereits vermuten, wo die Reise hingeht und tatsächlich versucht, das Dokument zu bekräftigen, dass es nur zwei Geschlechter gebe, das männliche und das weibliche. Dieses sei bereits genetisch ab der Zeugung festgelegt, soll heißen, wer über die Kombination eines X mit einem Y-Chromosom verfügt, sei eindeutig und natürlicherweise männlich, wer über zwei X-Chromosome verfüge, sei ebenso eindeutig und natürlich weiblich. Über diese Schiene wird argumentiert, um geschlechtsangleichende Operationen nach der Geburt zu rechtfertigen. Übrigens eine Praxis, die es noch heute auch in Deutschland gibt. Zwar gibt es seit letztem Jahr die Option »divers«, wenn es um Geschlechtseintragungen geht, ein Verbot von Operationen, die intersexuell geborene Kinder einem Geschlecht eindeutig zuweisen, gibt es allerdings nicht. Dies Praxis ist gleich auf mehrere Arten problematisch, ja, fatal. Ein Mitspracherecht der noch viel zu jungen Betroffenen gibt es in einer solchen Situation natürlich nicht. Was aber, wenn das operativ hergestellte Geschlecht später nicht dem Empfinden der Person entspricht? Was, wenn Folgeschäden auftreten oder belastende Folgebehandlungen notwendig sind? Und überhaupt, können solche Operationen mit Verweis auf die Genetik überhaupt wissenschaftlich korrekt legitimiert werden? Mit Sicherheit nicht. Das scheitert schon allein dann, wenn man bedenkt, dass es neben der XX und XY-Chromosomkombination auch Abweichungen gibt. Ein einzelnes X zum Beispiel, 2X und ein y ein X und zwei Y und so weiter, das sind reale Phänomene, auch wenn sie aktuell noch als Krankheiten betrachtet werden. Dass das Papier in dieser Hinsicht wenigstens als problematisch zu bezeichnen ist, sehen offenbar auch Kirchenvertreter aus Deutschland so. Der Moraltheologe Andreas Lob-Hüdepohl sagte dazu beispielsweise, intersexuelle Personen verdienen als solche volle Anerkennung und Respekt. Ferner, aus ethischer Sicht ist Intersexualität eine leiblich bedingte, außergewöhnliche Variante der gewöhnlichen Zweigeschlechtlichkeit menschlichen Lebens und seiner sexuellen Entwicklungspfade. In eine ähnliche Richtung geht der Moraltheologe Stefan Görz, wenn er sagt, »An der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen, die auch der biblische Schöpfungsbericht voraussetzt, muss nicht grundsätzlich gerüttelt werden, aber wir wissen, dass es in wenigen Fällen davon abweichende Zwischenformen gibt, die sich einer eindeutigen Zuordnung entziehen. Als 2017 das Bundesverfassungsgericht per Urteil den Gesetzgeber zur Schaffung einer dritten Option aufforderte, bezeichnete die Deutsche Bischofskonferenz ferner das Urteil neutral als nachvollziehbar. Zitat des Pressesprechers Matthias Kopp Wenn bei einem Menschen eine eindeutige Zuordnung zu der binären Einteilung als Frau oder Mann nicht möglich ist, darf er nicht durch rechtliche Vorschriften oder gesellschaftliche Gewohnheiten dazu gezwungen werden, sich entgegen seinen eigenen Empfindungen einem Geschlecht zuzuordnen, das nicht zu ihm passt. Intersexualität wird von der katholischen Kirche in Deutschland also immerhin anerkannt. Konsequenzen daraus sind bisher jedoch kaum bzw. gar nicht wahrnehmbar, obwohl bereits damals der Kirchenrechtler Thomas Schüller eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema forderte, denn das Thema berührt ja in der Tat auch Kirchenrecht. Wie sieht es zum Beispiel mit der Taufe aus, wie mit der Ehe oder bei Arbeitsverhältnissen mit kirchlichen Arbeitgebern? Zwar sieht man auch bei eben jenen kirchlichen Arbeitgebern inzwischen oft die MWD-Trias in Stellenanzeigen, dabei handelt es sich allerdings um keine theologische Wertung, sondern lediglich um die Erfüllung von weltlichem Recht. Somit bleibt die Situation in der katholischen Kirche in Deutschland schwierig für intersexuelle Menschen und es hängt sicher vieles von der Einstellung einzelner Seelsorger und Würdenträger ab. Einen sicheren, aus Rom fundierten Rückhalt können Intersexuelle damit nicht erwarten. Dafür aber Probleme bis Ablehnung bei Taufe, Hochzeit und Wunsch nach Priesterweihe. Das Festhalten an der Zweigeschlechtlichkeit macht eine Auseinandersetzung mit Menschen, die sich jenseits der biologischen Gegebenheiten nicht mit einem der beiden Geschlechter männlich und weiblich identifizieren können oder wollen, unmöglich. Zu diesem Thema findet sich daher sogar noch weniger als zur Intersexualität. Das Phänomen scheint von Seiten der römisch-katholischen Kirche weitgehend ignoriert zu werden. Anders sieht es wiederum beim Thema Transsexualität aus, also dem Phänomen, dass das biologische Geschlecht nicht mit dem Empfinden einer Person übereinstimmt, so dass häufig, zu einem unterschiedlichen Grad, geschlechtsangleichende Maßnahmen gewünscht und durchgeführt werden. Das bereits erwähnte Papier der Bildungskongregation vertritt auch hierzu eine eindeutige Meinung, mit Verweis auf ein Zitat von Papst Benedikt XVI., das da lautet »Der Mensch hat eine Natur, die er respektieren muss und keinesfalls nach Belieben manipulieren darf.« Das fügt sich eins zu eins in die Aussage von Papst Franziskus ein. Der erklärte vor zwei Jahren in einer Rede an der päpstlichen Akademie des Lebens, »Die biologische und psychische Manipulation von geschlechtlichen Unterschieden, die uns durch die biomedizinische Technologie erscheint, als ob sie eine freie Entscheidung ist, was nicht stimmt, birgt die Gefahr, dass sie die Quelle der Energie demontiert, die die Allianz zwischen Mann und Frau mit Nahrung versorgt und sich als kreativ und fruchtbar erwiesen hat.« So jedenfalls zitiert von queer.de. Was heißt das unterm Strich? Für Rom ist die Sache offenbar klar. Geschlechtsangleichende Operationen bei Intersexuellen im Kleinkindalter sind in Ordnung. Bei Transsexuellen sei das hingegen nicht der Fall. Die Verwendung der Begriffe beliebig und freie Entscheidung legt etwas nahe, was nicht stimmt, nämlich, dass transsexuelle Menschen ihr Geschlecht einfach mal so, hoppla hopp, nach Lust und Laune ändern. Dass das zum Beispiel in Deutschland schon alleine aufgrund der bürokratischen und medizinischen Hürden schlicht unmöglich ist, wird verkannt. Zudem zeigt die Statistik, ja, es gibt zwar Fälle, in denen geschlechtsangleichende Maßnahmen rückgängig gemacht werden, sie sind aber extrem gering. Von einer Modeerscheinung, wie hier nahegelegt wird, kann also kaum die Rede sein. Dass Papst Franziskus immer wieder transsexuelle Personen empfangen hat, ändert übrigens nichts an dieser Haltung. Seine in den Medien viel diskutierte und beachtete Aussage von vor drei Jahren, die er in einem Flugzeug über homo- und transsexuelle Personen getätigt hat, steht zu dieser Haltung auch nicht im Widerspruch. Damals sprach er sich gegen eine Ausgrenzung von transsexuellen und für eine differenzierte Betrachtung der Einzelfälle durch die Kirche aus. Zitat nach katholisch.de die Tendenzen und hormonelle Ungleichgewichte bringen viele Probleme mit sich und wir müssen vorsichtig damit sein, zu sagen, dass alles dasselbe wäre. Transsexuelle sollten stattdessen näher zu Gott geführt werden. Im Leben müsse man, so Franziskus weiter, die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Die Sünde ist Sünde. Heißt unterm Strich ja nichts anderes, als dass geschlechtsangleichende Maßnahmen für Transsexuelle abgelehnt werden. Nur wenn sie schon durchgeführt worden sind, müsse man, um es mit den Worten des Papstes zu sagen, die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Abgerundet wird dieses Bild von zwei älteren Erlassen der Glaubenskongregation aus den Jahren 2000 und 2003, nach denen Transsexuelle, die operativ geschlechtsangleichende Maßnahmen durchführen ließen, weder eine kirchliche Ehe schließen können, noch das Priesteramt ausüben dürfen. So berichtet es jedenfalls die kirchennahe Newsseite cut.net. Transsexuelle gläubige Personen sind auf einer praktischen Ebene, also in einer ähnlichen Situation wie intersexuelle, wenn sie sich nicht sogar einer noch größeren Ablehnung gegenübersehen. Jedenfalls dann, wenn operative geschlechtsangleichende Maßnahmen durchgeführt wurden. Wie Ihnen konkret begegnet wird, hängt aber sicher auch einmal mehr stark davon ab, an wen sie sich wenden, denn auch in diesem Fall gibt es scheinbar liberalere Kirchenvertreter in Deutschland. So sagte zum Beispiel der Batzeckinger Pfarrer Peter Berg in einem Interview mit der Badischen Zeitung letzten Juni, Zitat, Wer heute noch davon spricht, dass Homosexualität oder Transsexualität Krankheiten sind, der liegt weit daneben. Wir kennen natürlich gewisse Normen und denken, dass ein Mensch auf die Welt kommt und diese erfüllt. Aber die Natur kennt Ausnahmen von der Norm und auch diese sind meines Erachtens normal. Ja, Wobei natürlich auch diese Aussage der Sichtweise Roms nicht prinzipiell widerspricht. In dieser Auseinandersetzung und in den genannten Dokumenten, insbesondere in der nun schon zweimal erwähnten Schrift »Als Mann und Frau erschuf er sie«, wird außerdem offenbar, dass zumindest die Spitze der römisch-katholischen Kirche unter Geschlecht und damit dann auch unter Intersexualität und Transsexualität offenbar etwas anderes versteht, als dass die Forschung tut, was nichts anderes heißt, als dass sie diese Phänomene falsch versteht. In diese Richtung geht auch die Aussage der Dogmatikerin Margit Eckholt dieses Jahr als Reaktion auf das genannte Papier. Zitat nach News.VA also, es herrscht Unkenntnis vor, auch ganz starke, aufgeheizte Stimmung im Blick auf diesen Genderbegriff. Und ferner, meine Sorge ist im Blick auf das Dokument, dass eigentlich die Autoren auf die Genderideologie hineingefallen sind, dass sie eigentlich nicht auf dem entsprechenden wissenschaftlichen und gesellschaftlichen und so weiter diskutierten Stand sind, was den Genderbegriff angeht. Homosexualität ist ein Thema, das im Gegensatz zur Intersexualität, Transsexualität und zu Transgender in der katholischen Kirche breit diskutiert wird. Werfen wir dazu zuerst einmal einen Blick in die Region, nämlich nochmal in das Interview der Badischen Zeitung mit dem Säckinger Pfarrer Peter Berg von diesem Sommer. Dieser bezeichnet Homosexualität einmal als naturgegeben, an anderer Stelle sogar als Gottgegeben. Zitat Homosexualität ist etwas, das Gott dem Menschen mit auf seinen Weg gegeben hat. Daraus leitet er ab, dass Eltern homosexuelle Kinder akzeptieren und sie nicht ändern sollen. Konversionstherapien lehnt er generell ab, da es sich bei der Homosexualität eben nicht um eine Krankheit handle. Sie als Störung zu bezeichnen, nennt er völliger Blödsinn. Stattdessen sei es ihm wichtig, Zitat, homosexuelle Menschen darin zu bestärken, zu sich selbst zu finden und zu sich selbst zu stehen, so wie sie sind. Denn alles andere ist Entfremdung. Eine Entfremdung zu leben, heißt immer, irgendwie gar nicht richtig zu leben. So findet er es auch gut, dass homosexuelle Paare in Deutschland eine Zivilehe eingehen können. Schließlich erfüllten diese Partnerschaften viele Kernpunkte, die der Kirche wichtig seien. Das sind konkret Liebe zwischen zwei Menschen, das Füreinander-Dasein, Treue und verbindlich gelebte Gemeinschaft. An dieser Stelle berühren wir dann aber auch gewisse Grenzen, denn er führt weiter aus, dass die Kirche unter Ehe eben etwas anderes verstehe als der Staat. Homosexuellen Paaren fehle die grundsätzliche Möglichkeit, Kinder zu zeugen, so dass er selbst auch keine Trauungen vollziehen würde, jedoch bereit wäre, ein Segenswort für die Beziehung zu sprechen, denn wenn Menschen ihr gemeinsames Leben unter den Segen Gottes stellen wollen, spreche nichts dagegen. Im Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare sieht er keine Probleme, hat aber große Mühe, wenn ein Kind zum Beispiel durch künstliche Befruchtung extra gezeugt wird. Diese Einstellung dürfte innerhalb der römisch-katholischen Kirche ziemlich eindeutig dem liberaleren Spektrum zuzuordnen sein. Die Grenzen sind jedoch klar, denn das Ehe- und Familienbild gilt als gesetzt und nicht verhandelbar. Und wie sieht es eigentlich mit der Priesterweihe für homosexuelle Männer aus? Frauen sind davon ja ohnehin ausgeschlossen. Homosexuelle Männer indes äh, teilweise. Seit 2005 gilt, die Kirche könne, Zitat, jene nicht für das Priesterseminar und zu den heiligen Weihen zulassen, die Homosexualität praktizieren, tiefsitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte homosexuelle Kultur unterstützen und zwar, weil sich diese Personen dadurch in einer Situation befinden, die sie, Zitat, in schwerwiegender Weise daran hindert, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen. Auch an dieser Einstellung wird nicht prinzipiell gerüttelt, wenn zum Beispiel das Bistum Paderborn dieses Jahr verkündet, dass ein Bekenntnis zur Homosexualität kein Weihehindernis darstelle, solange der Zölibat eingehalten werde. In Rom gibt es für eine solche Relativierung dieser Vorschriften keine Anzeichen. Im Gegenteil, 2016 wurden sie in dieser Form nochmals bestätigt und Papst Franziskus selbst drängt auf die Einhaltung dieser Regeln. Zitat aus dem letzten Jahr nach katholisch.de wir müssen strikt sein, in unseren Gesellschaften scheint Homosexualität geradezu eine Mode zu sein, und dieses Denken beeinflusst in gewisser Weise auch das Leben der Kirche. Und weiter, im Ordens- und Priesterleben gibt es keinen Platz für eine solche Art von Zuneigung. Solche Aussagen mögen mit Befürchtungen zu tun haben, dass Homosexualität und die Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche zusammenhängen könnten, sowie das von manchen Geistlichen offen vertreten wird und auch in dem diesjährigen Schreiben des emeritierten Papstes Benedikt XVI. mit dem Titel »Die Kirche und der Skandal des sexuellen Missbrauchs«, das im Frühjahr prominent durch die Medien ging, immerhin angedeutet wird. Das führt aber in eine ganz andere Diskussion. Kommen wir daher wieder zurück von der sachlich-schlichtweg-falschen Vermischung von Homosexualität und Missbrauch und übergehen dabei die Sorge von Papst Franziskus und anderen vor einer homosexuellen Lobby innerhalb der Kirche, ohne die Frage aufzuwerfen, ob diese Sorge überhaupt in irgendeiner Form berechtigt ist. Kehren wir stattdessen zurück zur Bewertung von Homosexualität innerhalb der Kirche. Der Barzeckinger Pfarrer Peter Berg hatte Homosexualität als etwas Gottgegebenes bezeichnet. Wir erinnern uns an das Zitat, Homosexualität ist etwas, das Gott dem Menschen mit auf seinen Weg gegeben hat. Allein schon das sehen offenbar nicht alle Geistlichen in der katholischen Kirche in Deutschland so. Kardinal Gerhard Ludwig Müller beispielsweise hat erst dieses Jahr die gegenteilige Meinung vertreten, nämlich das. Zitat nach katholisch.de, kein Mensch Gott gewollt als Homosexueller geboren wird. Obwohl ihm teils entschieden widersprochen wurde, so zum Beispiel vom Moraltheologen Stefan Görz, ist er mit dieser Meinung sicher nicht allein in seiner Kirche. Eine Kirche übrigens, die diese Meinung zwar nicht offiziell vertritt, aber immerhin toleriert. Und gerade in diesem Bereich der Toleranz liegen weitere Dinge, zum Beispiel der Bund katholischer Ärzte. Das ist zwar kein kirchlicher, sondern ein privater Verein, die dort organisierten Mediziner definieren ihren Bund aber als Zitat, »Initiative von katholischen Ärzten, die als christliche, glaubenstreue Ärzte im Bereich Arztberuf, Glauben, Kirche, Gesellschaft leben und wirken wollen«. Diese Mediziner gehen nun davon aus, dass, Zitat von der Webseite des Vereins, je nach Sichtweise Homosexualität eine Erkrankung, in Anführungszeichen, sein kann. Präzisiert mit den Beispielen, ein psychisches Defizit, eine geistig-körperliche Reifestörung, eine Folge von seelischen Verletzungen. Als Behandlungsansätze bei homosexuellen Neigungen werden dann unter anderem Psychotherapie, geistliche Seelsorge und Entgiftungs- und Konstitutionsbehandlung mit homöopathischen Mitteln in Hochpotenzen genannt. Letzteres ist immerhin unfreiwillig konsequent. Man versucht, etwas zu therapieren, zu heilen oder zu behandeln. Der Verein sucht hier nach eigener Auskunft auf seiner Webseite möglichst nach einem anderen Begriff, da die genannten Begriffe von, Zitat, »besorgten Medien und Betroffenen ungern gesehen werden«, aber egal, wie man es nennt, man meint doch dasselbe. Also man will etwas behandeln, was gar keine Krankheit ist, nämlich Homosexualität. Und dafür bedient man sich unter anderem der Homöopathie in Hochpotenzen. Also einer Methode, die medizinisch gar nicht wirkt. Sieht man einmal vom Placebo-Effekt ab. Respekt. Aber was war da mit der ersten, in Anführungszeichen, Behandlungsmöglichkeit? Psychotherapie. Ach ja, Davon hatte dieses Jahr bereits Papst Franziskus bei einer seiner Pressekonferenzen in einem Flugzeug gesprochen. Dort ging es um die Frage, wie sich katholische Eltern verhalten sollten, wenn ihr Kind homosexuelle Tendenzen zeige. Dann, so der Papst, zitiert nach katholisch.de, gibt es viele Dinge, die man mit Hilfe der Psychiatrie machen kann, um zu sehen, wie die Dinge sich verhalten. Das gelte übrigens nicht, wenn das Kind bereits über 20 Jahre alt sei. Der Vatikan dementiert später. Der Papst habe nicht sagen wollen, dass Homosexualität eine Krankheit sei, sondern, Zitat, dass man vielleicht schauen muss, wie sich die Dinge auf psychologischer Ebene darstellen. Wie auch immer das im Detail zu verstehen ist. Unterm Strich bleibt... Nein, die römisch-katholische Kirche hält Homosexualität nicht offiziell für eine Krankheit und das gilt vermutlich auch für die Mehrheit der katholischen Geistlichen in Deutschland. Aber es gibt offenbar eine Minderheit, die anderer Ansicht ist und es hängt somit einmal mehr vom Zufall ab, ob ein eventuell hilfesuchender, gläubiger und homosexueller Mensch an einen geistlichen gerät, der ihn unterstützt, indem er ihn ermutigt, sich selbst zu finden und zu sich selbst zu stehen, oder ob er in jemandem gerät, der ihm eine wie auch immer geartete Behandlung naheliegt. Natürlich nicht, um die Homosexualität zu heilen, sondern um Veränderung herbeizuführen. Klingt schöner, meint aber dasselbe. Die römisch-katholische Kirche ist groß. In ihr gibt es viele Meinungen. Das Problem in Bezug auf LSBTTIQ ist das zugrunde liegende Menschenbild. Gott erschuf den Menschen als Mann und Frau, die Frau aus dem Manne heraus und darum strebt, was damals getrennt wurde, wieder zueinander und schafft in seiner heiligen Vereinigung das Wunder neuen Lebens. Alle sexuellen Aktivitäten, die also nicht der Zeugung von Nachkommen dienen, sind damit problematisch, so auch die Homosexualität. Alles, was in irgendeiner Form die Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellt, ebenso. Wir hatten das besonders am Beispiel der Transsexualität gesehen. Besonders Homosexualität wird in der römisch-katholischen Kirche zwar kontrovers, aber immerhin diskutiert. Dass darüber diskutiert wird, bedeutet nichts anderes, als dass man darüber diskutieren kann und darf. Dass man anderer Meinung sein und das Phänomen anders deuten darf. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung. Solange die Kirche, solange Rom aber nicht grundsätzlich ihr Menschenbild und ihre Sexualmoral in Frage stellt, sie eben auch und grundsätzlich diskutiert und damit vielleicht auch anpasst, lange bleibt es den Initiativen von unten überlassen, anderer Meinung zu sein und diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch zu diskutieren und zu vertreten. Dazu gehört zum Beispiel auch das Netzwerk KJ Gay. Ein Netzwerk der schwul-lesbisch-bisexuell-transsexuellen KJGlerInnen. Es ist ein positives Zeichen, dass solche Netzwerke innerhalb der katholischen jungen Gemeinde, eben der KJG, überhaupt existieren kann. Auch wenn es sich um keine offizielle Initiative handelt. Der Kampf für die Rechte von Homosexuellen weltweit ist ein Projekt, für das es sich lohnt, in der Kirche zu bleiben sagte 2016 der Jesuitenpater Klaus Mertes und der Moraltheologe Stefan Görz konstatierte letztes Jahr, dass eine Abkehr von der bisherigen generellen Verurteilung homosexueller Beziehungen in der katholischen Kirche in Deutschland zu beobachten sei. Schließlich kommentierte der Säckinger Pfarrer Peter Berg dieses Jahr bezüglich des Themas Homosexualität, Die Kirche hat sich mehr geöffnet und ist der Überzeugung, dass Homosexualität eine wahrnehmbare Lebensform ist, die man nicht einfach auf die Seite schieben kann, wie das die Kirche früher getan hat. Wir wollen die Menschen nicht ausgrenzen, sondern uns um sie kümmern. Niemand soll das Gefühl haben, aufgrund seiner Homosexualität keinen Platz in der Kirche zu haben. Es bewegt sich also etwas, zumindest beim Thema Homosexualität, in Ansätzen auch bei den Themen Inter- und Transsexualität und wenigstens in Deutschland. Aus Rom ist indes auf absehbare Zeit offenbar nicht mit einer neuen Bewertung von LSBTTIQ zu rechnen. Jetzt aber erstmal genug von der römisch katholischen Kirche, denn unsere heutige Ausgabe der Schwulwelle hat ja nicht nur das Verhältnis der römisch katholischen, sondern auch der altkatholischen Kirche gegenüber LSBTTIQ zum Thema, und darum soll es jetzt gehen, beginnend mit der Frage Was ist überhaupt altkatholisch? Vermutlich wird sich jeder etwas unter den Wörtern alt, katholisch und Kirche vorstellen können. Packt man aber alles zusammen und spricht von der altkatholischen Kirche, dann wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Zum Glück sitzt mir gerade jemand gegenüber, der für etwas mehr Klarheit sorgen kann, nämlich der altkatholische Pfarrer von Bad Säckingen. Herzlich willkommen, Armin Strenzel. Vielen Dank. Herr Strenzel, was ist denn nun die altkatholische
1: Kirche? Die altkatholische Kirche ist eine von Rom unabhängige katholische Kirche. Das heißt, wir kennen die sieben Sakramente, wir feiern die Eucharistie, also die Messe, haben aber gleichzeitig eine basisdemokratische Struktur. Das heißt, die Gemeinden entscheiden selber über wichtige Belange, wählen ihren Pfarrer, ihre Pfarrerin selber, der oder die sich bewirbt. Das heißt, es gibt auch Frauen als Priesterinnen, als Pfarrerinnen bei uns und alle unsere Geistlichen dürfen auch heiraten. Bei uns darf jede und jeder Priester werden, wenn er oder sie geeignet dazu ist. Also entsprechend
0: auch Homobi, Inter und Transsexuelle, um gleich einmal das Thema von unserer Sendung aufzugreifen. So ist es. Das klingt so, als sei die altkatholische Kirche zu einem gewissen Zeitpunkt mal aus der römisch-katholischen Kirche erwachsen.
1: Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Es gab im Jahr 1870 das sogenannte Erste Vatikanische Konzil. Auf diesem Ersten Vatikanischen Konzil hat man zwei Beschlüsse, zwei Dogmen gefasst. Das eine lautet, der Papst ist in bestimmten Dingen... Uh, unfehlbar Und das Zweite ist, uh, dass der Papst allein das Recht hat, Bischöfe einzusetzen und dementsprechend auch wieder abzusetzen. Aufgrund dieser beiden Dogmen haben damals führende Theologen, aber auch Bischöfe, ähm, Protest angemeldet und gesagt, dass diese Dogmen können wir so nicht mittragen, denn sie sind weder biblisch fundiert noch aus der Tradition heraus erwachsen. Dennoch hat Rom an diesen Dogmen festgehalten und in der Folgezeit wurden all diese Theologen und Bischöfe, die im Protest geblieben sind, sozusagen exkommuniziert und wollten dennoch weiterhin katholisch bleiben und fühlten sich dann gezwungen, sozusagen eine eigene katholische Kirche zu gründen, von Rom unabhängig. Das ist grob gesprochen der Beginn der altkatholischen Kirche. In der Folgezeit haben dann diese Theologen ähm, Gemeinden gegründet, erstmal Vereine, Altkatholikenvereine vereine gegründet, danach Gemeinden, danach einen Bischof gewählt, auch eigene Pfarrer gewählt und in der Folgezeit, in den nächsten Jahren bis 1878, hat man sich dann bestimmte Strukturen gegeben. Man hat an dem katholischen festgehalten, was die Sakramentenlehre, die Sakramententheologie angeht, den Gottesdienst angeht, hat sich aber sozusagen organisatorisch eher an der evangelischen Kirche orientiert. Also ich sage mal, basisdemokratische Strukturen gegeben. Man, die Gemeinden konnten die Pfarrer selber wählen bis auf den heutigen Tag. Man hat äh, den Gemeinden die Oberhoheit gegeben über ihren Haushalt, äh, über die Jahresrechnung etc. Die wichtigsten Gemeindefragen wurden und werden auch nach wie vor von der sogenannten Gemeindeversammlung beantwortet. Also das heißt mit anderen Worten, Vielleicht kann man es gut in dem Satz zusammenfassen. Die Lehre unserer Kirche ist katholisch, die Struktur unserer Kirche ist eher evangelisch. Das erklärt dann auch den Begriff altkatholisch und warum Ihre Kirche keinen Papst hat. Genau. Also der Begriff alt in unserem Namen rührt daher, dass wir an die alte ungeteilte Kirche des ersten Jahrtausends anknüpfen und in dieser alten, ungeteilten Kirche haben unserer Ansicht nach die Strukturen geherrscht, die ich gerade eben versucht habe zu beschreiben. Nun lädt ihre Gemeinde ja auch regelmäßig zu
0: Valentinstag, zu einem Gottesdienst der Liebenden ein und meines Wissens nach dürfen sich dabei auch gleichgeschlechtliche Paare angesprochen fühlen.
1: Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Dieser Gottesdienst findet übrigens in Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Gemeinde statt, ist also ökumenisch orientiert und dieser Gottesdienst soll alle liebenden Menschen ansprechen. Also im Grunde genommen jeden Einzelnen, jede Einzelne, denn ich glaube, dass jeder Mensch letztlich Liebe im Herzen spürt und Liebe im Herzen trägt, da spielt die sexuelle Orientierung überhaupt gar keine Rolle.
0: Kam das denn schon einmal vor, dass sich ein gleichgeschlechtliches Paar
1: bei diesem Gottesdienst der Liebenden ja auch hat segnen lassen? Nein, das kam bisher noch nicht vor, aber es ist prinzipiell auf jeden Fall möglich. Wir haben bewusst diesen Titel gewählt, Gottesdienst für Liebende, um sozusagen alle Menschen anzusprechen, die ihre wie auch immer geartete Beziehung unter den Segen Gottes stellen lassen wollen. Das heißt also sowohl Ehepaare als auch freundschaftlich Verbundene, als auch Eltern-Kind-Beziehungen etc. etc. Also wir würden gerne die ganze Bandbreite abbilden und ansprechen und alle Menschen, die ihre Beziehung, ihre Freundschaft, ihre Liebe zueinander, wie auch immer sie aussieht, unter den Segen Gottes stellen lassen würden, sind herzlich eingeladen. Also Liebe im weitesten Liebe Sinne des Wortes. genau sowieso umfangreich. Ja, Wortes. genau.
0: Die sexuelle Orientierung, sagen Sie, spielt keine Rolle bei diesem Gottesdienst der Liebenden. Spielt sie denn eine Rolle in der altkatholischen Kirche im Sinne zum Beispiel der Homosexualität?
1: Nein, sie spielt für uns insofern keine Rolle, als dass die sexuelle Orientierung im Bereich, in der Privatsphäre jedes einzelnen Menschen liegt und wir nicht danach fragen, wie jemand sexuell orientiert ist oder nicht, denn die sexuelle Orientierung ist eine Sache, die so privat ist, dass sie uns als Kirche nichts angeht. Etwas aus dem
0: Privaten hinaus tritt die geschlechtliche und sexuelle Orientierung vielleicht dann, wenn es um die Thematik der Eheschließung geht. Und da gibt es ja inzwischen auch für gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit, eine Zivilehe einzugehen und damit auch die Möglichkeit der Adoption. Wie steht Ihre Gemeinde denn zu dieser Thematik?
1: Also aus meiner Sicht ist es vollkommen richtig und gut, dass gleichgeschlechtliche Paare die Ehe eingehen können. Es geht letztlich ja um die Frage der Gleichberechtigung für alle. Auch da spielt aus meiner Sicht die sexuelle Orientierung eine untergeordnete Rolle. Wenn zwei Menschen sich lieben, egal was die von Geschlecht haben und die Ehe miteinander eingehen wollen, dann ist es vollkommen richtig und vollkommen gut und vollkommen sinnvoll und absolut unterstützenswert. Ja, vollkommen unabhängig vom Geschlecht. So. Und dementsprechend gibt es
0: in Ihrer Kirche sicher auch die Möglichkeit einer Segnung oder einer Trauung für gleichgeschlechtliche
1: Paare. Ja, wir haben einen eigenen Ritus für die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren schon seit etlichen Jahren übrigens, also ungefähr seit 20 Jahren. Wenn bei uns also gleichgeschlechtliche Paare anfragen, dann findet in der Regel eine Segnungsfeier in der Kirche statt. Dazu gehört ein Gebet, ein Segensgebet, ein Ringtausch, alles drum und dran. Das heißt, wenn Paare bei uns anfragen, ob sie ihre Liebe unter den Segen Gottes stellen können und ob wir bereit sind, mit Ihnen zusammen diesen Segen Gottes zu erbeten und erbitten, dann tun wir das. Sie sagen gerade, es gibt einen eigenen Ritus
0: für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, das heißt, bei heterosexuellen
1: Paaren ist es ein anderer Ritus. Ja, das ist richtig, wenngleich wir gerade im Augenblick dabei sind, diese beiden Riten zu vereinheitlichen. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit einen Ritus haben, sowohl für homo- als auch für heterosexuelle Paare, der einheitlich ist, vollkommen unabhängig der sexuellen Orientierung. Bisher
0: besteht allerdings auch kein Unterschied in der Gleichwertigkeit. Also die beiden äh, Riten stellen jetzt nicht das eine Paar besser oder schlechter als das andere. So ist es, ja. Kam das denn bereits
1: vor, dass sich gleichgeschlechtliche Paare haben segnen lassen? Ja, das kam schon ein paar Mal vor. Das letzte Mal im August diesen Jahres hatte ich das große Vergnügen, ein gleichgeschlechtliches Paar, zwei Frauen zu segnen. Das war eine sehr, sehr schöne Feier bei uns in der Kirche. Es kommt also immer wieder vor, es ist nicht so häufig zugegebenermaßen, aber wenn Paare anfragen, bin ich gerne bereit, mit diesen Paaren einen solchen Ritus zu feiern.
0: Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die ein Paar erfüllen muss, um, ich sage mal, in den Genuss dieser Segnung zu kommen?
1: Voraussetzungen in dem Sinne gibt es nicht. Wenn ein Paar zu mir kommt und den Wunsch äußert, in der Kirche, sich segnen zu lassen, ihre Liebe unter den Segen Gottes zu stellen, dann tue ich das von Herzen gerne, ohne nachzufragen, glaubt ihr denn wirklich an Gott oder was wollt ihr von Kirche oder wie seid ihr kirchlich sozialisiert? Ich finde, das sind alles Fragestellungen, die mir auch gar nicht zustehen. Wenn vor mir Menschen sitzen, die sich lieben, und die sagen, wir möchten unsere Liebe unter den Segen Gottes stellen, dann bin ich gerne bereit, mit diesen Paaren eine solche Segnung zu feiern. Nun gehört ja nicht nur, aber auch und besonders in
0: eine Ehe das Thema Sex. Wie steht Ihre Kirche eigentlich
1: etwas allgemeiner zu dieser Thematik? Nun, Sexualität ist etwas vollkommen Natürliches. Der Sexualtrieb gehört zu den wichtigsten Trieben des Menschen, genauso wie zum Beispiel der Selbsterhaltungstrieb. Von daher ist Sexualität etwas vollkommen Natürliches, etwas, was dem Menschen per se durch sein Menschsein inne wohnt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, anders formuliert, dass Gott uns dieses Leben geschenkt hat und dass jeder Mensch ein genialer Gedanke Gottes ist, dann ist Sexualität etwas vollkommen gottgewolltes. Völlig unabhängig von der jeweiligen Orientierung.
0: Und, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, auch etwas sehr Privates. So ist es, ja. Sexualität als etwas Natürliches, gilt das dann auch für Phänomene wie Homo- und
1: Bisexualität? Ja, genau so ist es. Wenn wir daran glauben, dass uns Gott erschaffen hat, dann hat uns Gott mit unserer Sexualität erschaffen. Und dann ist jeder Mensch ein Gedanke Gottes, so wie er oder sie ist. Und dazu gehört eben auch die Sexualität und die sexuelle Orientierung, egal in welcher Form. Ja, ich glaube daran, dass Sexualität, so wie sie jedem einzelnen Menschen innewohnt, etwas Natürliches ist und auch etwas Gottgegebenes.
0: Und dementsprechend gibt es da auch gar keine Gründe, das irgendwie ändern zu wollen. Nein. Nun gibt es ja einige Stellen in der Bibel, die sich gegenüber dem Phänomen Homosexualität negativ äußern.
1: Sind die denn wörtlich zu verstehen? Das ist ein sehr komplexes und umfangreiches Thema, was Sie da ansprechen. Lassen Sie es mich so beantworten. Ich persönlich, nach allem, was ich aus der Bibel heraus und aus der Botschaft Jesu heraus verstanden habe, ist jeder einzelne Mensch, so wie er ist, von Gott geliebt, von Gott gesegnet, von Gott gewollt. Wie gesagt, ich wiederhole mich, vollkommen unabhängig jeder sexuellen Orientierung. Es gibt dieses wunderschöne, ganz einfache Lied, was oft zu Geburtstagen gesungen wird. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ja, du bist du, das ist der Clou. Ja, du bist du. Und so einfach die Botschaft dieses Liedes ist, so genial trifft sie aus meiner Sicht den Kern der ganzen Sache, nämlich dass jeder einzelne Mensch ein genialer Gedanke Gottes ist, so wie er oder sie ist. Und es steht uns als Menschen überhaupt nicht zu, über den anderen zu urteilen oder den anderen zu beurteilen. Der andere ist in seinem So-Sein genauso ein Gedanke Gottes wie ich, in meinem Ich-Sein ein Gedanke Gottes bin. Und wir würden uns so viel leichter tun auf dieser Welt, wenn wir genau dies beherzigen würden, dass wir den Anderen in seinem Anderssein so leben lassen, wie wir erwarten, dass der Andere mich selber in meinem Ich-Sein leben lässt. Also vielleicht noch einfacher zusammengefasst,
0: Respekt gegenüberbringen, aber auch Respekt von anderen erwarten können.
1: Genau, und zwar Respekt, unabhängig von irgendwelchen Bewertungen. Ich glaube, das ist das, was uns Menschen oftmals fehlt, dass wir den anderen wahrnehmen, ohne ihn gleichzeitig zu bewerten, im Sinne von, ohne ihn in eine Schublade zu stecken. Dem anderen so zu begegnen, wie er oder sie ist, in seinem So-Sein. Das erwarten wir doch gleichzeitig auch vom Anderen, dass der Andere wiederum uns, also mir begegnet, so wie ich halt nun mal bin, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Ecken und Kanten, mit meiner sexuellen Orientierung, mit allem, was mich ausmacht. Das ist doch das, was wir erwarten. Also im Prinzip letztlich, um es vereinfacht zu sagen, die goldene Regel der Bergpredigt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, heißt ja positiv formuliert, ich nehme den anderen in seinem So-Sein wahr und ernst, genauso wie ich erwarte, dass der andere mich in meinem So-Sein so annimmt und ernst nimmt, wie ich bin. Diese
0: doch recht einfache, aber klare Botschaft, die findet man ja auch, Häufiger andernorts, zum Beispiel im Buddhismus oder aber auch bei Immanuel Kant, der kategorische Imperativ. Also so, so es, falsch ja. kann sie irgendwie nicht sein. Heißt letztlich aber auch umgekehrt, ich kann mir nicht einfach irgendeine Bibelstelle herausnehmen und damit
1: dann andere Leute verurteilen. Sie haben vollkommen recht, diese Bibelstellen, gerade die alttestamentlichen Stellen, muss man immer im Zusammenhang sehen und man muss immer sich die Frage stellen, was steckt hinter diesem Bibeltext? Also warum haben Menschen vor, ich sag mal, zweieinhalbtausend Jahren, wenn man jetzt das Alte Testament hernimmt, einen Text so aufgeschrieben, wie Sie ihn aufgeschrieben haben. Was steckt da dahinter? Wir nehmen ja auch die Schöpfungsgeschichte nicht wortwörtlich. Ja? Keine dass, Sieben Tage Woche. Dass, für Gott. Genau, dass Gott die Welt, den Menschen in sieben Tagen erschaffen hat, glaubt heutzutage also ernsthaft ja niemand mehr. Sagen wir außer den Kreationisten in den USA. Aber ansonsten. Sagen wir ja auch als Christen und als Kirche, das kann nicht sein, sondern wir stellen die Frage, warum haben die Menschen damals diesen Schöpfungsbericht so aufgeschrieben, wie sie ihn aufgeschrieben haben? Sie wollten dadurch die Botschaft vermitteln und für die Nachwelt erhalten, wir glauben fest daran, dass Gott diese Welt erschaffen hat, dass diese Welt kein Zufallsprodukt ist. ja? Zwar nicht in sieben Tagen, man hat es halt in dieses Bild gefasst von diesen sieben Tagen. Und genauso muss ich dann bei anderen alttestamentlichen, aber auch bei neutestamentlichen Texten immer die Frage stellen, warum hat jemand einen Text so geschrieben, wie er ihn geschrieben hat? Es steckt immer eine Botschaft dahinter, die in der Regel nicht wörtlich zu nehmen ist, ja, was ich lese, sondern ich muss immer die Frage stellen, was will der Mensch mir mit dieser Botschaft, Botschaft zeigen. Auch heute noch gibt es Texte, ja, die lese ich und die eigentliche Botschaft steht zwischen den Zeilen und genauso ist es an der Stelle auch. Und die Interpretation ist vielleicht auch
0: noch einmal etwas dadurch erschwert, dass diese Menschen ja nicht nur in einer ganz anderen Zeit, sondern auch in einer
1: ganz anderen Gesellschaft, als wir heute gelebt haben. So ist es. In einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Kultur. Du kannst ja die Zeit von vor zweieinhalbtausend Jahren nicht mehr mit der unsrigen vergleichen. Ja? Da haben ja Entwicklungen noch und nöcher stattgefunden. Und all das gilt es ja mit zu bedenken. Von daher würde ich jedem sagen, der die Bibel, gerade das Alte Testament, wirklich nimmt, würde ich sagen: Hey, überleg mal, in welcher Zeit ist es geschrieben? Wer hat überhaupt es geschrieben? Ja, wo ist es geschrieben? Wie war die politische Situation? Wie war die soziale Situation? Etc. Etc. Und dann gucken wir noch mal, ob man es wirklich wörtlich nehmen kann, was da steht. Um nun abschließend noch etwas von dem Verhältnis
0: der Geschlechter zueinander weg und dafür eher zum Phänomen Geschlecht an sich zu kommen. Dort gibt es ja wiederum solche Phänomene wie Intersexualität, Transsexualität oder auch Transgender, Genderqueere und weitere Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen können oder wollen. Wie sind diese Phänomene denn nun nach altkatholischem Verständnis einzuordnen? Gibt es vielleicht mehr als zwei Geschlechter, auch wenn die Bibel offenbar nichts
1: von ihnen weiß? Das ist offen gestanden eine schwierige Frage, die ich so nicht beantworten kann. Dazu fehlen mir einfach die notwendigen Informationen und Erkenntnisse. Ich sage mal, ja, es ist denkbar, aber ich kann da dazu letztlich keine kompetente Aussage treffen, weil ich es schlicht nicht weiß.
0: Nun aber ganz unabhängig davon, zu welchem Bereich des lsbtt spektrums gibt es denn Einschränkungen, falls sich so eine Person in ihrer Kirche engagieren möchte? Über die Priesterweihe hatten wir ja bereits anfangs
1: kurz gesprochen, aber eine Kirche besteht ja nicht nur aus Priestern. So ist es. Um es kurz zu machen, nein, es gibt keinerlei Einschränkungen. Es gibt einfach keine Fragestellung diesbezüglich. Wenn sich jemand bei uns in unserer Kirche engagieren will, fragen wir schlicht nicht, was hast du für eine sexuelle Orientierung, sondern wir fragen, was hast du für ein Charisma, was hast du für eine Begabung, welche Begabung möchtest du in unsere Kirche einbringen. Und das ist letztlich der entscheidende Punkt,
0: Abschließend möchte ich ganz gerne noch eine grundsätzliche Frage stellen. Und zwar, was macht eigentlich einen guten Christen Ihrer Meinung nach aus und kann das eine LSBTQ-Person auch uneingeschränkt erfüllen? Ihren vorherigen Antworten würde ich entnehmen,
1: dass Sie jetzt Ja sagen, das funktioniert. <lacht> ja. Ich gebe die Frage gerne zurück, was ist denn ein guter Christ? Also wer ist denn schon... Ein guter Christ. Aus meiner Sicht ist ein guter Christ jemand, der nach bestem Wissen und Gewissen versucht, sich an Jesu Worten zu orientieren, sich am Evangelium zu orientieren. Also andersrum formuliert, jemand, der bereit ist, sich für die Armen einzusetzen, für die Entrechteten, für die Obdachlosen, für die Flüchtlinge, für all diejenigen Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen... Und zwar wiederum vollkommen jenseits irgendeiner sexuellen Orientierung. Dies, dieser Faktor spielt aus meiner Sicht für einen in Anführungszeichen gesetzt guten Christen überhaupt gar keine Rolle. Zusammengefasst könnte man damit sagen, die Nächstenliebe spielt hier die wichtigste Rolle. Ja, die Nächstenliebe... Wenn wir das Gebot Jesu betrachten, dann sagt Jesus, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es kommt auch immer auf die Eigenliebe an. Das heißt, die Voraussetzung für die Nächstenliebe ist die Liebe zu sich selbst. Erst dann, wenn ich mich selber lieben kann, kann ich auch den Nächsten lieben. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, in dem Moment, wo ich zu mir selber stehe, mit dem was ich bin und was mich ausmacht, in dem Moment kann ich auch dann auf den anderen zugehen und den Nächsten lieben, weil ich zunächst mich selber so liebe und so gern habe, wie ich bin. Das ist ein sehr schönes Schlusswort
0: für unser heutiges Gespräch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und eben dieses Gespräch. Vielen Dank. Wenn man von unserem Interview verallgemeinern kann, dann scheint die altkatholische Kirche weniger Probleme mit der LSB-TTIQ-Thematik zu haben, als die römisch-katholische Kirche. Allerdings dürfte es auch hier, genauso wie übrigens auch in der evangelischen und anderen Kirchen, konservative und ablehnende Haltungen geben. Unterm Strich bleibt am Ende der Sendung einmal mehr die Erkenntnis, dass die Kernaussage vieler Religionen einfach ist. Sei, wie du bist, hab dich selbst lieb, so dass du auch die Menschen um dich herum beachten, achten und liebhaben kannst. Sei kein Arsch, sondern hilf den Menschen in deinem Umfeld. Das geht natürlich, wie letztes Mal schon erwähnt, genauso gut, wenn man nicht gläubig ist. Für alle anderen gläubigen LSBTTIQ-Personen gilt: Wendet euch am besten in euren Gemeinden an jene Menschen, die euch so annehmen, wie ihr seid. Lasst euch nicht einreden, es sei irgendetwas falsch daran, homosexuell, bisexuell, transsexuell, intersexuell oder transgender zu sein. Vertreter der Kirche sind auch nur Menschen und selbst die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Menschen, die sich irren können. Der Kampf für die Rechte von Homosexuellen weltweit ist ein Projekt, für das es sich lohnt, in der Kirche zu bleiben, sagte 2016 der Jesuitenpater Klaus Mertes. Denkt aber auch immer daran, eines gibt es im Jenseits, so es denn existiert, mit Sicherheit nicht. Passkontrollen, bei denen man nachweisen muss, zu welcher Kirche man auf Erden gehörte.